0: 大家好，我是木兰，灵魂有趣，皮囊美丽。大家好，我是马甲，灵魂有趣，皮囊美丽，而且正当年哦。<笑>我
1: 也正当年，好吗？
0: <笑>你说的对。欢迎收听《脑洞开了》，希望通过这个节目，在这个充满不确定的时代，给您带来小小的支持。两个有趣的灵魂大开脑洞，希望遇到有趣的你，让你也脑洞大开。好了，节目开始了。我们在上期节目中间讨论了一个问题：如果在公司里，上属交给你了一项任务，你是按照自己的想法来执行，还是说听从上属的命令呢？聊完这个问题啊，我发现其实，在我们的真实组织管理中，比如说在公司里，或者说是在单位里，情况都不会是这么的简单，而是非常复杂的。比方说吧，如果我们所在的组织团队，它的责权利并不是那么的清晰。那么我们在上期节目中间讨论的，要听从上级的安排，并且是领导责任制，这个其实是不存在了。比如说，这个企业给这个人，呃，按了一个中层的职位，但是呢，这个中层他其实并没有直接去管理他下属的权限，有这样的小型公司存在的，那这种中层就很尴尬。所以，这种公司更容易对体现出来一种管理上的混乱。所谓的这个叫什么呀？管理扁平化，其实有很多人并没有，并不是真正的扁平化，而是一种畸形的状态，权责不分明
1: 。我这么多年来在管理咨询和支持上面，哈，就包括一些高管教练上面、商业教练的项目里头，我越来越发现一点啊，你刚才提到的，比如说一些中小企业，实际上。他的权责不够清楚的情况下，就会导致有的时候中层这个位置上就很难做。小公司和大公司的确是有区别，但是呢，还有一个点是什么呢？最终我们就是回到一个说的大一点，还是你这时候其实不存在中层的，其实这里头只有一层扁平化管理，其实就是那个所谓的高层或者是那个老板，他的意图其实基本上主控了。所谓的中层其实基本上都是主管类的，他们不论从能力，还有包括专业度，以及对于商业的这个控制度运用来说，可能都不够强。如果老板对这个上面的概念也不够清晰的时候呢，就可能会出现无所适从或者是乱。还有一个情况是，中层可能虽然强，但是老板的意图并不太清楚，就是中层强过老板，其实也是很危险的一件事儿，因为决策在老板手上。导致于说，我认为是大方向不对,对，导致于下面越强，这个事情越的做做的越乱，这是一个匹配的问题。对，像这样的情况是什么呢？在责权不清楚的情况下，不是说只有小公司才会有这个责权不分明，其实大公司也是一样的。嗯，因为组织当中的分权，它是没有办法像一张纸，哎，给它撕开一撕两半那么干干净净、清清楚楚的，它有时候。就是你所的工作职责内容以及权限，它有的时候真的是错综复杂，没有办法分得很清楚。但是组织大了以后呢，天然各个分部之间是有一个什么明哲保身那种本能的，他就会有意识去划割一些东西。大家就是换言之，肉都抢嘛，错都不想担嘛，这时候就会出现这样的问题。这是组织当中一定会出现的。我们讲完美组织是大家齐心协力一体往前嘛，嗯，然后这个过程当中不分彼此，这个我就又想到，就比如说我们当年在艰苦的这个二十八年的战斗当中，为什么说我党我军能够一场仗一场仗的打下来？我觉得其实除了分工明确之外，还有是所有的人都是齐心协力的，真正在战场上的时候是没有那么绝对的计较的。当然，指挥权和这个是不一样的啊，没有说因为在战场当中，哎，我的位置在这儿，然后我看到你有危险了，我不会去替你稍微挡一挡或者救你一命，这个是不存在的，所以才有了我们今天的胜利。但在组织当中，这样的情况是比较少见的。如果真的有这样的一个组织，其实是非常可怕的，他能够完成的事情是超乎我们想象的。对，在我的理解。这个时候就是需要团队的共识，我觉得不断的达成共识这件事儿是命令，是是共识，是共识，不是命令啊。这个共识是共同出来的，只有这个达成了，这件事才能真正下去。所以共识很重要，而且是反复的共识。
0: 嗯
1: ，对，对目标的清晰化，然后要达成什么？为什么你觉得它有困难？因为每个人站在的角度不一样，他判断这事儿的标准是不一样的。你也可以理解说，他手里的资源不匹配，甚至于说他手里有这个资源，但是因为他看待这个资源的态度不一样，他就以为他没有这个资源。这些东西都是认知。其实最复杂的在这里面，对，再加上标准不清晰，对。嗯，老板最容易犯的错误是你为什么不像我一样的，从早上干到晚上？在里头有无穷的乐趣。员工想的是，我一个月挣点死工资，你挣的什么东西，你分我一点了吗？这就是不能换位理解的。甚至有的，我我我曾经辅导过一个呃一个公司，就是它里面有一个杭州的拆二代啊。什么叫拆二代？就是家里拆迁户嘛。拆迁<笑>对，有大概有五套房。他是个男孩呃，也年纪挺轻的，大概三十岁不到。开一辆奥迪车来上班一个月你知道才拿多少钱？那是好多年前啊，五五六年前了，一个月才拿，嗯，因为他们做业务的嘛，大概四千块钱左右的这个就是底薪，剩下的是要靠业务的提成。他们业务高的人家做的好的业务的一个月是拿十几万的都有。哎，他就始终拖后腿。那但是每天他也来上班儿，你明不明白？他很享受，他不发愁，他就发四千块钱他也没意见。
0: 对他，他已经没有这个需求了
1: <笑>。他没有需求。当时我跟他那个，我跟他那个老板啊，就是我的那个，算是我的客户嘛，对吧？我跟老板谈过很多次，他一直不肯放弃这个人。最后在第五年的时候，他干掉他。
0: 嗯
1: ，就为什么嘛？就是这个老板他是一个外地人，他大学毕业以后就是到杭州来创业，在这个过程里头，曾经遭遇到他的合伙股东的一个算是背叛、嗯。嗯就是把他踢出去了，相当于一手吞并了整个公司。三年以后，他他身无分文的就被踢出来了，包括业务。所以当时他非常的痛苦嘛，也很愤怒。然后他就一个人又重新拉招兵买马，然后一个人坚持了十二年将近，终于干翻了对方。啊，他就这么干的啊，十二年没休息过，就照他的话说，每天都战战兢兢。当时招不到任何人，这个拆二代算是不挑剔的人进来的。他就一直觉得我不能放弃这样的一个跟着我一起干的人，哪怕这么多年他也没做出什么业绩，天天拖后腿，但他至少一直跟着我
0: 。他跟,他跟你知道吗？就是对我我就是你讲到这儿，我会有一个理解哈，就他俩对这个事儿的理解是不一样的。人家之所以跟着你，不是因为人家跟着你，人家只是就是想继续清闲。而这个领导可能就以为他是一直跟着我，是，嗯
1: ，就这个差二代是什么呢？就是他只是不想被他爹妈念说你是一个不学无术的小无赖，在家天天混吃等喝
0: 。对
1: ，所以他在他这边兢兢业业工作了五年多，将近六年，你知道吗？他每天都上班，嗯、他就不干活，你知道吗？但是他从来也不迟到，也不早退。那公司反正该干啥他都跟着，你让干啥干啥，反正就是不出业绩，他也不在乎那点钱，但是在老板的眼里就觉得哇、哦，这是至少是个兢兢业业的员工。后来直到我跟他通过多次的探讨嘛，他终于意识到了，其实他们俩的目标是不一样的。人家只是找个地方来什么名正言顺的什么消磨八个小时，回家花天酒地，没话说，因为我认真出去工作了，对吧？对，但是呢，别人只是找了个地方来什么来消磨八个小时的时光，他是想找一个员工，他是要跟他一起干事业的。但家里人家守着五套房，独生子
0: ，
1: 没有必要，根本不在他完全没有这个必要。<笑>但是他在家里头混吃等喝的，咱也是上过一个大专，实话讲，让他去干太差劲的工作，他也觉得拉不下脸。这至少什么？办公室啊，白领啊，风吹日晒雨淋都不到，还双休，是吧？讲起来，对外讲起挺高大上，在 CBD 的中心地带去上班，他爹妈讲起来也很有面子，找老婆都好找。这不是个混子，这是个认认真真在工作的人。所以他终于明白了这一点的时候，他毫不犹豫的主动跟对方谈了离，赔钱请对方走人的。
0: 嗯。
1: 对吧？他就明白了，他是把他这么多年单就是没有人理他，都看不上他那种感情上的需求，在这个差二代身上什么得到了补偿。对，你你可以想见，一个五年做业务的人，就是一直是赔钱的，硬生生的做成了白领。<笑>对，做了五年的白领真的是白领。做业务的人每。每个月就拿点死工资，都不要很高的提成。你就是你把业务扔给他，他都干不出来。你给他客户都没用，不弄，他有各种各样的理
0: 由。对对
1: ，然后他说他很郁闷的地方是，我给他那么好的资源，他竟然不做。后来呢，我这些资源随便给另外一些人，人家老早一个月就挣十万、二十万，甚至更高，五万、八万、三万的、一万的都有。那么好的资源给他都浪费掉了。
0: 所以这个就是我们经常讲组织里边的，呃，用一个不太好听的词儿、啊、哈，叫组织中的蛀虫。我们可能以前理解这个词儿呢，是觉得这个人干什么坏事儿，但其实这种形式的隐形形式的蛀虫，对于组织的危害是非常大的。对，就是大家会觉得哦，你一个天天不干活的人都在这儿，就是能待这么长时间。那这个组织得是一个什么样的组织？
1: 没错呀，所以他当时的痛苦在于说，好像有些人也在跟他那样子在学，然后因为他没事干，他经常找别人去上班摸鱼嘛
0: ，嗯
1: ，聊聊天什么的，人家还为了面子也不好意思，只好跟他去那个什么，很多人就在他面前抱怨。那他说的是，你看他那工资也很低啊，他们说你白养他，他不干活耽搁我事儿啊，因为他毕竟是还是有一些团队协作的东西嘛。嗯，对，所以这里头其实就是，呃，真正的问题不是在这个摸鱼的差二代身上，是在这个老板身上，你同意吗
0: ？我同意，我完全同意。
1: <笑>对对对，他对组织是造成了一种伤害的，但是老板他是等了差不多五年的时间，他其实早两年的时候他就开始不舒服了，但是他说不出来所以然，他后来真的是用了五年的时间，最终下定决心请他走人的。嗯，然后他发觉对方竟然是什么？也不吵也不闹，就是没有任何就觉得说啊，我终于等到了，就你终于让我走了<笑>。<笑>他本来还担心对方要跟他一哭二闹三上吊，呃，又卖卖苦劳卖卖功劳。其实你完全发现这个老板在对方身上投射了他自己，完全投射了这个特别好玩，但是不能说我在给他做整个辅导的时候，就真的是陪了他一年的时间。这个事儿他一跟我提，他问我怎么做。我就不跟他出方案，我就问他你为什么要这么做？我就给他拿数据说话，他最后自己最后做了这个决定。对，然后他自己后来跟我说，他说他说老师是这样子的，我现在终于明白你了。因为其实一年前我问你这个问题的时候，我要是你跟我出主意或者说这个，我说你会做吗？他说不会。我说对呀、啊，那我出的这，我说我出这个主意干嘛呢？对吧？啊，他说我非常感谢你。我、哦、是，我说我已经郁闷的不行了，<笑><笑>我早就干掉他了。但是我的位置决定了我不可以这样做，因为我必须要帮助他来看到这个点，对
0: ,对不对？其实这就相当于是他是你的客户，他他尊称你为老师，但是我们从这个商业的关系上来看，其实我是他是你的客户，对对，就是大家现在这种就是跟客户相处的观念会有一些转变。以前跟客户相处的方式就是你直接给他出一个方案，现在更多的，尤其是涉及到客户他观念转变这方面的问题的时候，更多的是默默的去呃引导他思考，让他自己做出来决定，或者说说出那句话
1: 。但这个过程里头，并不是我完全不做事儿，对，是真的是用了一年的时间，我每个月要做一次，跟他。是要有这
0: 个引导或者说是暗示也好，或者说帮助他去分析也好。嗯
1: ，对，因为他这个过程背后不仅是对这个拆二代，是他对整个公司里头的一些认知，他是按照五年前的这种思路去想问题的对。对，你一定是要把这个给他提上了以后，所以他整个公司的业务啊，各方面都大刀阔斧的进行了改变。对，整个当年的业务提升百分之五十上去了，咵就上去了、嗯，这么好。因为他不肯，我为了让他去制定他的这个就是业绩的这个提升量。就跟他扯了好长时间，他的一个态度是：你不做到，你咋知道？你定的计划没有用，不需要定计划，也不要提要求。对我说，你不得算算，你得至少增长多少才能保证你的支出、你的所有的东西不要掉下来、不缩水嘛？对。后来他终于接受了的概念是没有百分之就是四十的这个提升都不足以保底，虽然是挣钱。理、嗯、解对、嗯、对,对，所以他所以这个客户后来我是跟他合作了三年多，整个提升上来了、嗯、啊！我刚刚结束了，才才结束了这个合作的这个状态，所以他经常没事还给我打电话，哼，就是意思他说没有你的陪伴我在单飞啊！我说对，他说我知道不能多找你，因为找你应该付钱。我说对你知道就好了，我请你吃饭，我说不吃，吃饭也要付钱，<笑><笑>特别好玩，你知道吗？我说我值钱的就是时间嘛。他说我懂啊，他但是真的很想。跟你亦师亦友的就吃个饭，我说我不吃你那个饭，你那个饭，你付咨询费，我可以请你吃二百顿饭，他笑死，特<笑>别<笑>好玩你知道吗？嗯、就这很棒的一个一个一个一个老板，我觉得他很不容易，大学毕业对吧？一个人在杭州打拼，然后非常执着和坚持在在做这些事儿，挺好的一个
0: 人。对对，就是你刚刚分分享的那些话呀，我会想到。呃，我我我也会做一些联想，就是我们很多时候其实是被自己绊住了，是，嗯，对，我们很容易用过去的思维来评价现在的事情，或者说是，如果以前的方式、以前做事的方式成功了，我们就愿意把这个经验，或者说是把这个做事的模式、把这个思考问题的方式，直接挪用到现在。但是很多时候，我们面对的问题，我们周遭面对的环境是会不断的转变的。随着我们公司也好，个人也好，团队也好，它发展阶段的不同，我们面临的问题和我们需要应对它的方式也不一样。那过去影响我们的一些习惯呀、思考呀，可能要很快的进行一个转变。但往往在这个转变的过程中间，就是我们自己是自己的阻碍。对
1: ，这个就是有一句老话嘛，就是“成也萧何，败也萧何”嘛
0: 。对，
1: 就是我们最大的长处，其实就是我们最大的短板，讲的就是这件事儿。嗯，对所，所以他要求我们不断的自省，所以才会有那句话嘛：“吾将三日自每天自省三遍，嗯、那就是真的是圣人嘛？那、嗯、很难做到。所以，其实我为什么说我后面咱们在做的很多事情，我觉得你身边如果有一个人能够经常的给予你支持和。提醒，甚至于说给到你，让你能够去照镜子。这个人你一定要好好珍惜他，很难得
0: 的。嗯，是的，啊，这就是为什么太宗在某一段时间内这么重用魏征的原因吧。而且就是我们可能并不是每一个人都这么幸运，能够遇到自己的一面镜子哈，或者说是能够身边一直有这么一面镜子，这就要求我们自己。也要有一个更加主动的意识，有一个词儿叫“清零”，心态上的清零，这个很重要。
1: 对，所以现在为什么说，嗯、呃，我们现在有一些很热的名词，我觉得都跟这个有关。比如说正念、自我觉察，其实讲的就是，当我们身边没有这些人的时候，没有一面镜子，我们如何能够让自己保持自我的觉察和自省？所以冥想啊、嗯、正念啊、自我觉察呀、啊，都出来了。现在特别热这些嘛？对，是其实就是我们在寻求自己内在，向内在发掘自己的力量，在没有人帮助我们的时候，嗯、我们能够通过什么自己的内观来看到自己的状态
0: 。就是你会发现啊，我会发现啊，就是现在我们很多很多人普通人在做的一些事情，像什么冥想呀、呃自我觉察呀这些，在古代。呃，或者哪怕是在近代，是那些特别传统意义上的社会精英啊，比如说贵族、知识分子阶层，是呃是他们会做的事情。但是随着我们现在社会形态就是转变，嗯、呃，每个人都会被不同的。我们之前节目中间讨论过嘛，每个人都会被暴露在更多的大量的信息之下，每个人都是一个单兵，那这就要求我们。对于我们个人能力的要求也越来越高了
1: ，对，这就是时代发展所带来的嘛对。我们每个人都应该是一个独立而全面的社会的碎片。我们首先是一个优秀的碎片，在这个互联网时代，我们才有可能有更大的发展，然后才能突出自己的一己之长，去做社会化的协作。这就是新时代对我们的要求。所以，其实我们说新一代的我们的年轻人。已经是一代比一代强，因为他们的单兵作战能力已经越来越强了。嗯，但是还有很多人可能还没有这种意识转换，嗯、包括很多家长。我们现在有小孩比较小的家长还没有这样的意识转换，因为我们小的时候不是这样的。这种转换意识，你越早，你应对这个不可预测的未来的能力就越强，嗯，对吧？对对，这就是我的一个理解。太好了，快点快点吃饭去了，磨蹭啥呢
0: ？哎呀，我找不着我马甲了。你身上穿的是啥？你想想，哎，不好意思啊，我肤浅了。